0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。然后每次开场呢，我要再次感谢在每天直播中呢来关注，呃，我们做直播的各位朋友们，也更感谢大家给我们打赏的人哈。虽然现在打赏的功能还没有建立起来，但是大家的心意我觉得是领了，呃，真诚的感谢哈，这个没有半点的虚假，绝对是真诚的感激。今天看一篇文章，这个文章呢说的是什么呢？说这个我们人类哈，都是快感取向的。奇怪物种，很多的人类学家曾说啊，人类啊是理性的，哎，慢慢都趋向于理性，因为有文化、有知识了嘛，文明了嘛。但同时呢，也是快感取向的动物。什么叫快感取向呢？咱这比举例的说，这个很多减肥哈，大多朋友都在这，很多就吃瓜子儿，说这瓜子儿不胖人么教练，我这吃两个瓜子儿吧，是吧？而且干果嘛，含钙高，热量这个热量我少吃点。但是很多人喜欢嗑瓜子因为你在嗑瓜子的时候哈，带来的呢有一种快感，就是马上就能体验到的，简单直接，哎、呃，一嗑就马上能吃到一粒所以说，很多人呢，就是只要说我吃两三个，我吃一小把，你那盒那一包绝对的那个干掉，绝对剩不下。那如果你要把瓜子吃的时间延后啊，这个拖长，呃，要刻很长时间才能吃到那个人儿。呃，哪怕你可以吃一大把，这个人呢，这个快感啊，都感觉就不爽。所以说呢，此时那么漫长的嗑瓜子的过程，就成了繁琐而乏味的工作，这会引来很多的抱怨，甚至于还会产生痛苦。这就是说，减肥，我就联想到这个减肥这个道理哈，因为减肥你需要一个比较漫长的时间，然后呢才能获得收获。这个漫长的时间呢，可能是一周，也可能是一天，但是如果你的这个训练结构和你的生活规律，可能不满足这些减肥的客观条件以后呢，可能就需要时间比较长。你比方说减肥训练营嘛，我们，他就快啊，体重稍微大一点的啊，就是，你看男男男士们啊，你二百多斤的人，一天一斤，一个月减个二十斤、二十五斤，跟玩似的，也不是很累，因为他满足了很多条件，你比方说时间了、空间了，还有饮食了、还有心理了、还有角色了，他满足这些条件了。但你要在家减呢，你该上班上班，该上学上学，你这个时间你不满足，你的角色转换不过来，你还有你的原来的社会关系群，还有你的个人色彩，你就很难去脱身，去纯粹的做一件事，那你的时间就拖得很长，你这一长以后呢，就会产生很多的心理上的痛苦。所以说，人啊，就是对快感，实际上是追求这个计时、计时效应，从古至今啊，从古至今，从古至今啊，人就这样。你比方说这个春秋五霸啊，排行第一的齐桓公，这管仲临死之前啊，这个病榻之前，在就问国策嘛，这个管仲就说跟他提醒他，你身边啊有三个人要提防，第一是易牙，哎、啊，听说你没尝过人肉的味儿，他就把自己的儿子给你杀给你吃，这种人你得提防。第二呢是树雕，这个人啊主动自宫，自宫什么意思咱们都知道啊，啊，然后他进宫侍奉你。他敢伤害自己的身体，还有一个为国公子开方，十多年都不回家，天天为你忙前忙后伺候你，这种人，他们要，他们都是为你考虑，好像看上去呢都是为你所需，实际上必然啊是为自己的舍弃的东西更大的利益而追求。可是这个国君呢，你能满足他们的吗？你满足不了，那你满足不了怎么办？那你就死定了，他搞死你。所以说啊，赶紧的，这三种人得撵走。那管仲死以后呢，齐桓公呢，真的就把这仨给开了。可是呢，从此全身难受，因为没有人在旁边那什么他了哈，让他舒服了，这觉也睡不着了，饭也吃不下去了。哎，后来一想，那你这这活着多没意思啊！哎，一转脸就把这仨又请回来了。这一牙这是树雕，这魏公子开方，这,这个这哥们仨回来以后，就立刻就发动政变，囚禁了齐桓公。不给他吃喝，把这个春秋第一霸主活活给饿死。临死之前呢，齐桓公就疑惑地说：“这好奇怪啊，这道理我都懂，我怎么就做不到呢？”你就我说这个故事，你就联想到你减肥的事就行了哈、啊。另外一个事儿，在这个大唐鼎盛时期哈、啊，这个唐太宗李世民呢、啊，翻阅了前朝隋炀帝的文稿，发现上面全是至理名言，勤政爱民呐、啊，以人为本呐、啊，全是这个。这唐太宗看完以后说：“魏征，魏征啊，这爱卿啊。”你看这隋炀帝这道理比我懂的都多，怎么还亡国了呢？魏忠就说：“懂道理多有个屁用，道理懂得再多，你非反着劲儿来，能不亡国吗？”所以说啊，古人就说这个知行合一。减肥也是什么的，我都我都知道，我都懂，但是我就做不做做不到。这东西你说这个人的学历、智力是吧？这而且还有人的这个，咱说现在的这个地位啊。包括像管理与学呀，都是都一套一套的。现在学都，但事实际上你在做事还是自以为是、独断专行，还是按照最既得利益来做事。那你说这种情况，你说到底是怎么回事呢？很多时候啊，知道太多太多的道理，但就是做不到。而且咱们网上我记得还流传一个故事哈，就是有个蝎子要过河，就找青蛙说：“青蛙呀，发扬点这个助蝎为乐的精神好吗？帮我驮过去吧，啊，帮我过河吧。”哎，青蛙说：“少来，嗯、呃，你蛰我呢。”蝎子笑了，说：“青蛙，心里不要那么阴暗。你把我再过河，如果我蛰了你，惹你发飙，把我一掀翻到水里头，我不就淹死了吗？”青蛙一想也是啊，那就上来吧，就让这蝎子爬到它后背上去了，就带着这蝎子呀过河。到了河中间，啊，就看见这个蝎子竖起尾巴来的毒刺啊，照着新王的背上扑哧就是一下。当场就疼的青蛙的嗷一嗓子，就猛地一窜，把这蝎子给扔河里头了。这愤怒的青蛙呢，就游到了快到淹死这蝎子旁边，就问他说：“你脑子有毛病啊？你蛰了我，你就死了，你不知道啊？”蝎子回答说：“道理我都懂，可是我就是按耐不住啊，蛰你那一下带来的快感。为什么呀？这是我的天性。所以说啊，别盲目追求快感，它会害了你啊。”因为咱们人类啊，的确是追求快感的这种动物。你比方吃啊，减肥期间知道不？知道不能乱吃，知道。但是这舒服啊，哈、啊！我忙了一天了，工作压力、生活压力这么大，我吃点以后多爽啊，哈！吃了这个酒足饭饱的啊，拍着肚子，这个打着饱嗝啊，剔着牙，你看多美啊！这是很有满足感、存在感嘛。这时候你不想别的，所以正是因为这个迅速直线的这个叫快感取向嘛。就让很多的股民，你比方说这个比巴菲特还明白道理，但你真正操作的时候，智力就不靠谱了，因为你靠的不是智力选择。都知道这个价值投资啊，都知道应该把好的产品呢或股票呢抓到手里的，啊，把那垃圾都抛出去。可是抛出垃圾股往往是亏钱的，啊，带不来快，你往往是带不来快感，只会带来痛苦。相反呢，抛出优质股票啊，赚点小差价，啊，能在第一时间。挣到钱，获得快感，就是为这个快感。所以说，很多那些理论的，从理论上来讲的高手啊，在实际操作中呢，都成了渡河中的这个蝎子，终究没办法改变自己追求的一时快感的天性。哎呀，这个人嘛，总是短线激励哈，呃，才能让我们走得更长远。从这个咱们人的这个长远的事业，或者说这个生活来说呢。哎呀，就是说要和这个人的这个追求短线快感的神经反射相背，所以说呢，必须要引进短线激励机制。也就是说，你减肥，你必须得有一个短期的小目标，你得有一个短线感到快感、看到反射、看到一个回馈的信号，你才能坚持下去，才能支持咱们在这个所做的这个减肥事业中哈、啊，走得更远啊，坚持的更久。所以说呢，咱们你看，咱就说不说别的，就说这个每天咱在玩的微信啊。有时候咱在微信上留点留点留点言啊，留个照片什么的，图什么呀？不就图人点个赞吗？哎，点个赞你就心里挺高兴的，又得到了一个回馈的信号。怎么让咱们大家呢？这甭管是工作还是生活啊，哎，就跟嗑瓜子似的，每往前走一步都能得到一个小反馈，走一步得一个小反馈，这样大家呢就不会觉得厌倦，就不会觉得乏味。漫长的减肥的这个事业过程呢，就会变得好玩因为你有回馈啊。这个回馈呢，既来自于体重秤，还来自于你的朋友圈所以说呢，说到这个话题的时候呢，我转了一圈要说两件事第一呢，就是咱们这个，你要真想减肥哈，你还没法来我们训练营封闭减肥，你就加入我们这个群，啊、呃，进入微信平台，我的微信号呢就是我的手机号哈，呃，幺三六零幺三五二九幺零。然后你进来以后呢，我给你加到这个减肥不是这个群里头去，然后把你每天的训练的、吃的，哎，然后这个都写到你的这个呈现在咱们大家面前，让大家鼓励鼓励你，给你点个赞，哎，给你做一些这个工作。那这样的话呢，你是不是就得到即时的反馈了？那是不是就跟嗑瓜子一样，嗑瓜子儿里头有个小结果？有的时候体重秤呈现不出结果来以后呢，你的努力大家看得见呢啊，大家会给你点赞，这样的话呢就可以得到一个慢慢的、长时间的、持续的减肥的这么一个过程。所以说减肥本身，它不是一个可操作性的一个训练计划，它是一个跟人性相关联的一个人文的关怀，好吧？你反正你要是投进去这个内容以后，把你的训练投进去，以后，我肯定是第一个点赞，是吧？然后给大家更多的鼓励嘛。好了，各位，今天就说到这儿吧。咱们从心理层面再认识一下为什么你减不下去的原因，好吧？各位，拜拜！欢迎加入我们的微信平台，然后再次感谢各位给我直播、点赞的、送花的朋友们啊！好，拜拜。